0: Lass uns mal, wir gehen noch in Keiler oder äh, lass mal ein bisschen Keilern gehen. oder so, Das ist ein bisschen so ein Running-Gag und witzig. Das ist
1: mein neuer Tagesablauf. Also erstmal ein paar Flaschen, das kann mixen. Ich kann der Tag ja gut beginnen, ne? Genau, ja, ja. Ja. Ich hatte so den Eindruck, dass ich alles gesehen habe, was mein Karriereweg für mich bereithält. Und bei Nix hatte ich den Eindruck, dass ich das jetzt zwingend weitermachen müsste.
0: Plötzlich halt umarmt haben und sagen, ja hey, ich habe ja auch seit 15 Jahren mal gesehen. Und die kommen jetzt heute hier zusammen und haben einen schönen Abend.
2: Outcast. Hallo liebe metal und herzlich willkommen zum Outcast. Heute mal nicht aus dem heimeligen Home-Studio, sondern in Stuttgart im Schwarzen Keiler. Stuttgart neuer Metal-Location und ich bin heute hier mit äh, Simone und
0: äh, Frank, Drake aka Jürgen oder umgekehrt. Ja. <lacht> Wie geht's? Oh danke, Wie, wir haben ja gerade von Vorfall schon geredet und äh, ziemlich entspannt heute. Ja, wir sind ja, heute ist, je, je nachdem wann die äh, Sendung ausgestrahlt wird, aber jetzt, heute haben wir Donnerstag und Barabende, bei uns ein bisschen entspannter. So vom, vom äh, Start her, ja, so unter der Woche. Schönes Wetter draußen, gut fürs Gemüt.
2: Auf jeden Fall, das ist extrem heiß.
0: Weil ihr auch alles finden? Ja,
2: alles
1: okay. Ich muss nachher noch ein bisschen Kotze
0: weglöschen, Ach, das so entspannt. Äh,
2: passiert das jeden Tag?
1: Nee, das erste Mal. Das Premiere. Erste mal. Ja, nach einem ja. Monat schwarzer Keil, das ist mal Kotze.
2: Wir müssen noch was du, ob das gut ist oder schlecht.
1: Ganz ja, gut, also unser Putzmann ist begeistert von uns, dass wir so <lacht> sauber sind eigentlich.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich war ja am Samstag letztens auch schon mal hier und habe direkt zwei Fragen zum Anfang, den mhm. Samstag betreffend. Warum war der
0: Gym so schnell alle?
1: <lacht> nicht eingekauft. <lacht>
0: ja, ich weiß es. nicht. Warum nee, nicht also, ich habe nicht, hab
1: nicht vergessen, dass wir. Nur noch so wenig haben und hatte
2: nichts <lacht> Ganz einfach. Ja, ja. Schade, schade. Und die ähm, zweite Frage: ähm, Es gab ja noch einen Überraschungsgast, beziehungsweise mit dem keiner gerechnet hat, Rob Flynn. Wie war das für euch, Mr. Machinehead? War das der erste große Gast hier sozusagen, der zufällig mal hat? Also, das
0: ist natürlich ein sehr ja. großer Gast, also so von der, ähm, vom Bekanntheitsgrad. Weil äh, ich habe mir im Nachhinein da noch Gedanken drüber gemacht und dachte, wow, okay, krass, wenn man jetzt so die Big Four nimmt zum so Trash Metal und danach kommt halt, oder auf, auf höheren oder gleichen Ebene, Iron Maiden, Jules Priest und wer kommt dann alles danach? Und ich glaube, Machine Head ist das schon relativ nah dran und dann halt nicht nur halt irgendjemand von Machine Head, sondern wirklich halt Rob Flynn, also
2: Mastermind, sage
0: ich jetzt mal, Gitarrist, Songschreiber, Frontman. Und ich habe es ehrlich gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, wann der hier reingeschneit ist. Also, ich war ja oben hier, also für die Leute, wo jetzt halt jetzt räumlich nicht auf dem Schirm haben, auf der DJ-Kanzel. Und da habe immer so von oben so runtergeschaut, und dann hatten wir mal echt eher die Tanzfläche so im Fokus, aber er war eher so am Rand und war dann auch mit so Leuten halt dann die ganze Zeit so am Rumblödeln und Feiern und Trinken und Anstoßen. Ich habe ich hab ihn da gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie er wäre nur das im Augenwinkel gesehen Da dann guckt ihr mal hier links und rechts. Und dann bin ich mal runter und habe mir die Tanzfläche angeschaut so und ähm, und den Sound und alles so, wie laut wir dann gerade sind. Ähm, genau. Und dann hat mich halt ein, äh, ein Stammgast äh, aufmerksam gemacht, so ganz nervös und so. Und hat gemacht oh meine Güte, ist das schon steil heute. Und da drüben. Und ich so, bist du bist da drüben. Nicht so, ach du Scheiße ist so okay ja und ähm, das war dann schon äh, wow also natürlich ich muss dazu aber sagen der Ehrlichkeit halber ich bin jetzt nicht so ein riesen Machine Head Fan nicht dass ich jetzt irgendwie das ähm, nicht meine Mucke ist oder ich habe es einfach nicht so auf dem Schirm mhm. für mich ist Machine Head was was ich äh, in Anführungszeichen früher gehört habe und äh, so die ersten paar Platten und alles und ich habe das vor zehn über zehn Jahren eigentlich schon so ein bisschen aus dem, oder net sondern habe es aus dem Fokus so ich verloren aber man hat dann, äh, schon immer mitbekommen, wie groß die, diese Band auch noch ist und dann auch äh, natürlich auch mit der Zeit geht und ähm, ja, was die jüngere Fans, dass die da ganz groß in, im Kurs sind und so, das stand dann schon noch recht aktiv und waren jetzt halt auf
2: und der Master. Und ähm, er war ein bisschen enttäuscht, als ich gesagt, habe ich habe das Konzert nicht gesehen, aber ich ah. war in Berlin. <lacht> ja, ja, <lacht> okay. genau. Aber ich fand es auch schon krass, dass er hier so lokalästig rumläuft. Ich stand erst draußen, als er reinkam und dann haben wir hier gesagt, hey, das ist Rob Flynn.
0: Und ich so, hä, nee, das ist voll halt klein und so. Ja, aber ich bin ja schon alt groß und dann, wenn man uns ehrlich sagen, wo er leben ist, dann war er schon echt klein. Vielleicht ja, ja, hat er auch einen
2: großen Körpergut. Ja, dann <lacht> komm. Er war auch
0: schon gut an dem Tee gehabt und er ist bis an mir hochgeklettert. <lacht> <lacht> was sagen. Der, der ist so hergekommen und hat mich so an der Schulter genommen und hat sich so hochgezogen und mir an mein Ohr gesprochen. Ich habe gesagt: Das ist ein verrückter Moment. <lacht> das ist echt verrückt und so. Ja. Da habe ich gedacht: Okay, wer will was von wem hier? <lacht> genau.
2: <lacht> ja. ja, das ist schon, das ist schon krass. Und ihr habt ja selber schon gesagt, ähm, Schwarzer Keiler gibt es jetzt einen Monat.
1: Mhm.
2: Erste Frage, wie, wie, äh, wie kamt ihr auf den Namen? Wo kommt der Name her?
1: Das ist aus einem Rollenspiel, also aus einem Pen and paper rollenspiel das Schwarze Auge. Und dann gibt es ein Abenteuer, also es ist äh, ja ein sehr traditionelles Rollenspiel, was eher so im deutschen Raum gespielt wird. Ähm, und da gibt es ein Abenteuer, das heißt, das Wirtshaus des Schreckens, der schwarze Keiler. Ähm, und irgendwie, also wo wir so auf Namenssuche waren, haben wir mal einfach alles in den Raum geschmissen, was wir so hatten. Und ein Kumpel von mir hat das halt aufgebracht, ja diesen schwarzen Keiler. Ähm, hat so gemeint, oh, das ist doch voll cool, wenn da, also weil so Rollenspieler sind ja auch so ein bisschen Overlapping zielgruppe mit Metallern öfters mal, ja. Und dann hat er so gemeint, oh, wenn das so Jemand dann so, das ist wie so ein Easter Egg, also wenn das jemand entdeckt <lacht> oder selber rausfindet, dann freut er sich wahrscheinlich voll und so und findet es voll cool. Und irgendwie nach diesen ganzen 20, 30 Namen, die wir so auf der Liste hatten, ist das irgendwie übrig geblieben, weil es halt erstens so mit einem, also man konnte gut ein Design dazu machen, also eben mit einem Tier, ja, also ja. wollten dann zum Schluss wir wollen irgendwas mit einem Tier eigentlich haben, wo du dann was wirklich cooles, ein cooles Logo machen kannst und alles andere war auch entweder zu negativ, äh, zu ausgelutscht ähm, oder zu er auch zu viel mit Keller-Relation. Also weil wir ja hier im Keller sind, im Schwarzen Keiler. Ne, ähm, das war dann immer irgendwas mit Basement oder sowas. Ja. Und irgendwie ist der Schwarze Keiler übrig geblieben und das wurde es dann auch.
0: Ja, dass es halt einfach irgendwie neugierig macht. Was könnte das sein? Ja, was könnte das sein? Also wir haben so ein Szenario im Kopf, dass Leute halt irgendwie durch die Stadt ziehen oder irgendwo aus einem anderen Laden halt irgendwie rausstolpern und man zieht dann so weiter und dann einige Leute kennen den schwarzen Keiler schon, die anderen nicht. Und dann sagt man halt irgendwie so, hey, die da vorne, die da vorne, die wollen doch einen schwarzen Keiler. Und die die es nicht kennen. Die sagen dann, Wie, wo, wo wollen die hin? <lacht> äh, okay, ich habe keine Ahnung, aber es hört sich interessant an. Also ich glaube, ich gucke mir den schwarzen Keiler <lacht> mal an ähm, und ich glaube, dass... Äh, also, die Dings gibt uns recht, also die Namensgebung, also wir haben uns gut entschieden dafür, weil die, ja. äh, weil dieses, dieses Keiler, äh, also lass mal, lass mal, jetzt, man sagt ja jetzt schon, lass uns mal, wir gehen noch in Keiler oder äh, lass mal ein bisschen keilern gehen oder so. Das also ist ein bisschen so ein Running-Gag und witzig und äh, so ein Alleinstellungsmerkmal, als wenn man jetzt irgendwas hätte wie äh, Wir sind der Höllenclub, Welcome to Hell oder wir haben oder unser Laden heißt High Voltage oder so. Also ich weiß nicht. Ja, aber du meintest
2: halt noch nichts ist und Keiler ist jetzt auch nicht so ein gängiger Begriff, mhm. sag ich mal. Ja, ja das ist auch spannend. Ja. Also,
1: ganz viele Leute waren erstmal so, dass die so kurz innegehalten haben und nochmal so kurz, was war nochmal Keiler oder ähm, mhm. was ist das nochmal genau? Also, es mhm. ist tatsächlich auch nicht ein so bekanntes Wort wohl. Ja. oder, als dass man das jetzt ständig im Kopf hat.
0: Ja. Ich musste auch noch fragen bei dir. Fragen. Wie heißt es denn im Schwäbischen? <lacht>
1: Wildsau. Wildsau ja. ja.
0: Wildsau ist dann halt ja. sau ist dann weiblich, mhm. aber Keiler ist eigentlich männlich. Keiler mhm. ist schon der richtige Begriff eigentlich. Aber kann ja sein, dass da irgendwas im Schwäbischen direkt was anderes gibt. Ja. Im Schwäbischen, da bin ich wahrscheinlich jetzt zu aufgeregt dafür. Keiler ja, ist ja auch schon Fachsprache
2: eigentlich. Keiler ja. ist ja jeder Sprache. Mhm. Ja, und was, äh, was macht den schwarzen Keiler besonders? Einerseits im Vergleich zur Clubkultur in Stuttgart und einerseits im Vergleich zu anderen Metal- Clubs, Stars, Lokalitäten?
0: Geografisch auf jeden Fall, weil ähm, es gibt ja keine äh, anderen Metal-Clubs groß mehr hier. Also jetzt kann man ja wieder über die Rockfabrik reden. Die Rockfabrik gibt ja nimmer. Und ähm, Metal-Läden und Weggehen hier, es sind ja alles Locations, ähm, wie zum Beispiel Club, wo Rockfabrik-Programm stattfindet einmal äh, die Woche, oder ähm, im Mailclub in Fellbach gibt es, das sind halt Goa-Partys, da ist Metal, da sind Darkwave-Partys. Und Konzerte haben sie mal jetzt auch ähm, gemacht. Genau, aber es ist kein reiner Metalladen. Deshalb, der, der Keiler macht es wirklich aus. Also man hat es auch, wir haben es ja auch so beworben, erster Heavy Metal Club in Stuttgart. Wirklich erster. Also der Heavy Metal ist ja über 40 Jahre alt. Und die Stadt hat eine lange... Kultur-Club-Szene-Geschichte, aber noch nie einen Heavy-Metal-Club mhm. gehabt. Ja, das ist schon traurig. <lacht> ja, also das ist schon traurig, aber auch die endet jetzt die Traurigkeit. Ja, das Weil ja. es war ja auch so ein Ding, wo ähm, viele ewig drauf hingefiebert haben, ewig drüber erzählt haben, alle Clubs
2: schließen, alle Bars schließen. Mhm. Ja. Und äh, Denn in der Zeit halt äh, was Neues sozusagen aufzumachen, was Neues zu gründen, ist ja auch schon was Besonderes. Und Respekt auf jeden Fall dafür. Ja. Wie lange ähm, warst du so von der äh, Planung, von der Idee bis zur Umsetzung, wo der Schlüssel zur ersten Party <lacht> gesteckt hat? Also
1: Februar, Februar hatten wir das erste Gespräch darüber, dass wir sowas machen können wollten. <lacht> und den Schlüssel in der Hand hatten wir in der ersten Juli-Woche für hier. Und dann mussten wir halt noch renovieren und am 16. September war eröffnet. Also ziemlich schnell
2: eigentlich. Ja, genau, ich hätte doch gedacht, dass ich das über ein, zwei Jahre fast ziehen könnte. Mhm.
0: Ähm, ist alles möglich. Das ist natürlich, ich denke, das, ist, das heißt, immer am richtigen Zeit, am richtigen Ort, denke ich, Glück haben. Vor allem in der Innenstadt, genau, wenn man sowas machen will. Ja. Und seid ihr
2: darauf aufmerksam gekommen, weil jetzt hier, der, hier war ja vorher Freundin Kupferstecher drin, mhm. weil die raus sind. Oder wie, wie seid ihr sozusagen mhm. auf diesen Ort gekommen?
0: Ja, also jetzt aktuell, man hat jetzt so ein paar andere Geschichten schon gehört und ähm, so, äh, die wollten auf jeden Fall ähm, den Club, die wollten ihr Club-Business auch beenden, genau, weil sie gemeint haben, sie haben das jetzt äh, acht Jahre gemacht und mhm. das ist so, sich so abnützt mhm. und dann irgendwann der Club, dann sagt man halt, ja, was ist aus dem vollen Köpferstecher geworden, das ist ja nur, also das kommt nichts Neues nach oder keine neue Ideen. Die haben, glaube ich, alles erreicht mit dem Laden, was sie eigentlich wollten. Und dann haben sie sich dafür halt entschieden, das abzugeben und wollten dann natürlich als Nachfolger dann nicht, was, was vergleichbar mit ihnen ist. Also dann wieder ein Hip-Hop-Laden hier rein, dann würde man sagen, ja, der aktuelle Hip-Hop-Club, der, der ist besser oder schlechter wie vor allem Kupferstecher oder. Würde man immer vergleichen. Vergleichen, genau, das, das wollten die nicht. Und die haben halt die, 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 die Entwicklung in der Stadt und in der, im Umkreis ja auch mitbekommen, äh, was von Schließungen bedroht ist und ähm, was dann auch Sinn ergibt und dass man denen vielleicht auch Respekt zollt. So, hey, cool, dass ihr denen eine Chance gegeben habt oder das, dass diese Szene hier zu Hause hat, ja. Also, das war eben wichtig, man war ja auch so After-Hour-Läden im Gespräch, aber das ist, ja, natürlich, kommt man dann wahrscheinlich in die Kritik, weil After-Hour-Läden halt, klar, das Feiern nach dem Feiern, das Weiterfeiern und dann ist halt viel mit, äh, was ich, na, da sind Leute schon drin. Ja, dann hast du öfter noch. Dann kommen wir zurück zurück und so, ja. Nicht das schon ist, das, was ja. Ja, ja, genau, und, ja. nö, ja, super, also, das so, ist ziemlich überwältigt, glaube ich, also wenn ich jetzt vor uns sprechen kann, <lacht> wie das alles so jetzt äh, passiert ist, also Fahrt aufgenommen hat. Genau, ähm, hattet ihr vorher
2: schon ähm, Ladenführungserfahrungen? Nein. Du bist ja DJ und warst ja auch schon länger im äh, Goldmarkt sozusagen mit Powertrap unterwegs. Genau,
0: ähm, Ladenführungserfahrungen, äh, nett. Ich weiß nur, wo ich halt damals äh, so einen so Break hatte, ich für eine Rockfabrik aufgelegt, dann ein paar Jahre ganz wenig, dann mit Pouch gestartet im Keller Club und später im Goldmarks und das hat mich damals schon richtig gestresst, plötzlich wieder halt so in der, in der, in der Wahrnehmung zu sein, dass man halt äh, eine Party macht und wo so erfolgreich ist und man ist so derjenige, der dafür verantwortlich ist für alles. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wow, wenn wir jetzt hier reingegangen wären und ich hätte diese Erfahrung nicht gehabt mit dem, ja. in der Stadt, schon mit power und so, ich glaube, ich wäre einfach mit, äh, mit den Fahrern umgegangen. Vom Stresslevel her und mit den Erwartungshaltungen und alles. Also ich bin froh, dass ich die Vorerfahrung äh, gemacht habe und ähm, da viel, viel gelernt habe in den Jahren davor schon, was man jetzt hier mit reinbringen kann. Ja, das ja.
2: Okay. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war im Verlag, also ich habe Englisch, Französisch studiert, dann war ich an der Uni, war Dozentin an der Uni Frankfurt für Germanistik und danach ich, habe ich einen Ausflug in die Online-Welt gemacht und war Beraterin für E-Commerce und danach im Verlag, eben jetzt als letzte Station und das war halt für mich so ein bisschen... Ich hatte so den Eindruck, dass ich alles gesehen habe, was mein Karriereweg für mich bereithält, da so ein bisschen. Und bei Nix hatte ich den Eindruck, dass ich das jetzt zwingend weitermachen müsste okay. bis an mein Lebensende. Und natürlich auch mit Corona dann, das war halt reiner Bürojob und du bist da, also ich war praktisch zwei Jahre allein zu Hause, kann man sagen. Ja, Also du kommst nicht raus, du bist nur im... Du sitzt nur vom Rechner, du machst nur Webkonferenzen und so Zeug. Was natürlich auch schade ist, wenn du dann nicht mehr das, äh, den Kontakt zu den Kunden hast, ähm, dann weißt auch gar nicht, wofür du das eigentlich machst. Mhm. Ja, also Du ma hast, machst tolle Produkte, tolle Beratung oder irgendwas, aber wenn du gar nicht mitkriegst, was damit passiert oder wie das wirkt auf die Leute, dann ist das halt so ein bisschen... ja kann ich machen, kann ich nicht machen und juckt eigentlich so, ja. ja. Ähm, und halt, also ich wollte mich dann schon beruflich verändern. Und vor allem wollte ich auch ähm, unbedingt in die Selbstständigkeit und ähm, einen ein Weg, den ich dachte, der für mich ähm, interessant wäre, wäre eben diese gastro geschichte machen und dann eben dazu kommt auch dass diese Frustration da war, dass es hier nichts gibt. ja, Dass du äh, innerhalb von württemberg rumfahren willst, wenn du auf ein Konzert willst, weil Konzerte sind ja jetzt auch immer weniger ähm, in Stuttgart gewesen, in bestimmten Größenordnungen, sondern es ist alles nach Mannheim abgewandert, nach Karlsruhe, Meister ähm, also Kuckucku hin. Ähm, oder dann eben jetzt auch, dass es eigentlich jetzt so als Metal-Party halt den Power-Trip gab, der war einmal im Monat weg, du warst nicht da, dann musstest du nochmal, so ungefähr, ja. ja? Ähm, und das war halt irgendwie so, also es hat nichts den Anschein gemacht, dass sich aus der Szene raus irgendjemand anders bewegt da oder irgendwas in die Hand nimmt und was macht. Mhm. Und ähm, dann, ja, weiß nicht, dann haben halt Jürgen und ich das besprochen und gesagt, dass wir das beide eigentlich gut finden und machen wollen und
2: dann ging das eigentlich recht schnell. Ja. Sehr schön, also kompletter Querstieg sozusagen. Sehr gut. Was äh, bietet ihr für Programmpunkte an, wenn du jetzt sagst, ihr habt ja den Powertrip auf jeden Fall mit übernommen und ihr habt ja dann ähm, noch andere DJs, andere Themenabende. Ich war jetzt beim AOR am <lacht> Samstag. Ähm, was gibt es denn alles für Programmpunkte? Wie
0: oft findet was statt? Genau, also beim AOR, da, da, da schmunzeln wir zurecht. <lacht> Weil das ist ja auch eine Party. Ähm, das war uns ganz wichtig, dass das stattfindet. Ähm, da war, weil es das nie gegeben hat. Und gerade durch so Sachen wie Stranger Things, aber wir sind ja leben ja, so in der Postmoderne, wo einfach diese ganzen Sachen, die ganzen, die ganzen Shows da jetzt wieder aufleben im Metal, also und oder in diesem Hardrock-Thema 80er oder was ist nee, Toto darf ja auf keiner Party mehr du, Genau, kann. ja, ja, das ist das halt so ein Riesenthema. Dann habe ich gesagt, das probieren wir. Du warst aber da und hast äh, gesehen, dass sogar <lacht> Rob Flynn missfielt. <respired. lacht> <lacht> uh, genau und sonst ja als Pauschep ist das ja klassisch und sehr klassischer Abend äh, 80er Metal Klassiker mit ein bisschen Underground Perlen aus dem NWBHM Bereich US Metal Bereich und so ähm, genau und dann natürlich äh, vom Programm her wollen wir alles abdecken und das haben wir denke ich auch schon äh, wir haben schon einige äh, Abende hier gehabt also mit DJs also der Modern Metal ähm, und äh, Metalcore-Abende auf jeden Fall ähm, jeden Monat. Da kommt der Ralf jetzt ähm, morgen. Mhm. Der, der, der DJ New X, den kennt man eigentlich aus dem Backstage Club Uni aus Stuttgart, mit auch im Oblamoff oder ähm, in Augsburg in der Rockfabrik macht er das Programm. Das, das haben wir auch schon Metalcore und ähm, Modern Metal. Dann der Timo vom LKA und vom Bulldozer. Ähm, der macht dann hier, wir haben das versucht, der, der hat gemeint, er dieses wäre seine Veranstaltung, hat er mal im LKA gemacht. Diese ähm, New Metal Party, die haben wir hier ähm, einfach mal, klar, ich, Termin gemacht, Tür aufgeschlossen, gucken, was passiert, ein bisschen Werbung. Mhm. Ähm, genau, und dann hat man hier äh, vollen Keller. <lacht> und die Leute sind echt steil gegangen, haben gut gefeiert. Und so hat man dann schon mal äh, diese neuer Genres abgedeckt, also neuer Show, was der New Metal ist ja auch schon 25 Jahre alt, aber ja, dann haben wir auf jeden Fall eine Trash, Speed und Death Metal Party, Bonnet by Blood ist drin, das gibt von alten Klassikern, also halt über Death, über Sepultura, über Slayer bis halt äh, modernere äh, äh, Death Metal und Trash Metal Sachen, genau, äh, haben wir da drin, Satanic Doom, Cult, Coven, so eine mhm. okkult Party mit bisschen Black Metal Stoner war dabei dann diese Okkult-Rock-Sache mit Coven und Jess in the Engine Dream äh, Jess in the Engine wie heißen die? Once <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt noch nicht Ancient Dreams, das ist wieder kein Rundes mit Doom, genau mit Doom ja. und alles war das äh, ist ja auch echt würde ich sagen halt so ein, so ein Nischen Genre, also eher so echt Underground ähm, Undergrounder wurde super angenommen hier, mhm. ähm, genau ähm, war echt was kann man noch? Was hat jetzt noch für äh,
1: Was neues, was diesen Monat zum ersten Mal kommt, ist so eine richtige straight Rock'n'Roll-Party. Also genau. ähm, mit Scandinavian Rock, ähm, klassischen Rock-Sachen, was hast du da noch drauf geschrieben? Schweinerock, nehmen
0: <lacht> Ja, <lacht> ja. Ich meine, wenn, wir dann, wenn wir den Keiler machen, dann machen wir natürlich wir, weil ich keiler Rock schreiben. <lacht> Schweinerock und so, ja, die Leute werden es dann schon irgendwie. Ähm, ja, wissen, was gemeint ist. <lacht> genau. So, und dann natürlich auch ein Rockprogramm, das denke ich auch dann wichtig. Klar, klar mit diesen Skandinavien-Rockbands, äh, gerade Helicopters, und so. Also hm. Lucifer haben wir mit draufgenommen. Und natürlich Klassiker wie ACDC nach vorne. Ähm, tja, das Airborne, klar. So Sachen. Also schon für jeden
2: Geschmack, für
0: jeden. Metal, Würde ich doch mal sagen, also wenn wenn da jetzt jemand, es äh, also kommt noch eine 90er Alternative Metal Party. Mhm. Genau, also wer da noch was zu meckern hat, das sind dann eher äh, Leute, die, wo dann noch mehr in tiefere Subgenres genres und die dann halt sagen, was ist denn mit Trap-Metal oder was <lacht> ist mit äh, halt so Deathcore sachen Da ich gesagt, ja, okay, ähm, gucken wir mal. Aber jetzt erstmal mal ein bisschen noch an der Oberfläche bleiben, gucken, wie das läuft und dann kann ja, so ein man ein immer noch Specials reinbauen, eine, eine Stunde Trap-Metal. Nee, zehn Minuten. <lacht> Fangen wir mal so an. Nee, mal ja, vor allem, wir
1: probieren ja auch immer aus. Es gibt, so, ähm, es gibt so Partys, die sind immer jeden Samstag jetzt. Also auch, dass man genau weiß, okay, heute dritter Samstag im Monat. Das bedeutet so und so, ja aber dann zum Beispiel freitags sind dann auch mal so ein bisschen die Sachen, wo man ausprobieren wollen oder das kann sein, dass es dann nur einmal in zwei Monaten halt kommt, irgendeine Party, die da war, also da ist schon genug Spielraum und auch wenn man jetzt mal nochmal was Neues einem einfällt, dann kann man das auch wahrscheinlich sehr einfach da irgendwie einbinden, also da sind wir jetzt nicht so festgelegt.
2: Sehr gut. Und Mittwoch, Donnerstag habt ihr immer einen normalen Barbetrieb, wo dann querbeet alles läuft, oder? Genau, da erstellen wir
0: Playlists, äh, lassen das laufen und ja, also allem kommen Leute, die sich da was wünschen. Und ich sage dann, nee, ich laufe da jetzt nicht hoch <lacht> und, und lockt das dann irgendwie ein oder, oder ziehe den Song da irgendwie in der Playlist. Das einfach gemütlich laufen. Aber das läuft, das läuft super an, weil die Leute hier sich äh, kennenlernen. Manche kommen allein her, finden schnell Anschluss. Man hat ja immer ein Thema, also wenn man, man hat so, so ein Themen. Club hat, dann hat man auch schnell immer Thema, Thema Musik und Metal und dann ist man schnell irgendwie beieinander und dann geht es auch mal tiefer, dann kommen die Beziehungsprobleme. <lacht> 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 ja, ja, Deep Talk. Sehr gut, sehr gut.
2: Ähm, ihr verlangt ja für die, für die Partys am Wochenende Eintritt und für die ähm, Abende, Mittwoch, Donnerstag ist da kein Eintritt oder wie ist da die Preispolitik?
1: Unterschiedlich, also die festen Partys, die ihr immer wieder kennt, die sind immer bezahlt, weil das auch ja Aushängeschilder sind, also zum Beispiel der Power Trip ist zum Beispiel 7 Euro, mhm. weil das ja die bekannteste von unseren Partys ist oder eben Bonded by Blood oder Metal Odyssey, das kennt man auch, das sind 5 Euro Partys. Und so, sage ich mal, Testballons, die dann meistens am Freitag sind oder die jetzt noch nicht so etabliert sind, da haben wir jetzt mal freien Eintritt gemacht, aber wenn da jetzt irgendwas voll steil anzieht und man sieht, ey, da kommen Leute ohne Ende und die feiern das auch, das gefällt denen auch, der DJ ist bekannt und taugt was, dann kann es schon sein, dass wir da dann auch nochmal 5 Euro verlangen, aber wir werden da jetzt keine 10 Euro oder sowas aufrufen, also das ist ja habe ich
2: ausgeschlossen. Ja, ich finde es ja auch krass, dass äh, jetzt am Samstag war draußen die Schlange und auch was ihr bei Insta, Facebook und mhm. so teilt, ist ja schon ein enormer Andrang hier. Wie viel passen hier ähm, insgesamt rein?
1: Also bei Disco 180. Das mhm. ist die Vollbelegung. und hier, wie du siehst, den Kneipenmodus schätzungsweise, pff, also wenn jeder sitzen will, 50 um aber kann man ja auch noch an Steh-Tische oder was ja. weiß ich. In die Ecke setzen. Ja. Lummer. 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 Ja.
2: <lacht> cool. Aber ähm, ja, das zeigt ja auf jeden Fall, dass äh, gut angenommen wird. Und das finde ich schon echt gut. Weil du hast ja zum Beispiel auch ähm, die Bulldozer Party im LKA erwähnt, was ja immer ein bisschen weiter außerhalb war. Und das LKA ist ja relativ groß, dass meistens sind die Leute dann auch in der Halle so ein bisschen untergegangen und sowas. Das fand ich auch immer schade. Von daher finde ich eigentlich auch für die Partyreihe hier die Location
0: eigentlich mhm. ziemlich angebracht. <lacht> <war> nichts hinzuzufügen <lacht> sehr gut
2: ah ja genau, was ich auch gesehen habe ihr veranstaltet ja auch Konzerte mhm. ist da mehr geplant oder war, zwei waren jetzt schon bisher
0: bisher waren zwei ähm, ja wir werden schon mehr machen da haben wir Gedanken gemacht, wie viel eigentlich, das geht eigentlich um den Aufwand. Wir haben ja keine feste Bühne hier drin. Das heißt, wir müssen früh hier sein bei Konzerten, die Bühne aufbauen und dann kommt die Band an. Also Und danach natürlich auch wieder abbauen, wenn man danach hier noch ein bisschen Musik spielen will. Und das ist alles ein Riesenaufwand hm. durch diese nicht feste Bühne. Ja. Wäre das hier hinter dir? Mhm,
1: genau so bis da, wo du sitzt ungefähr. Ah, die wird
0: noch. Und ich glaube, ich, ich habe noch nicht gesehen, wie weit das dann mhm. da hinten geht. Das ist ein, ein Molton, der dann für den Sound <lacht> da hinten geht gar das nichts. <lacht> ah, okay, okay. Ja, das ist eine Wand.
2: Ja, das ist schon ordentlich Aufwand, wenn die Bühne dann noch auf und abgebaut werden muss. Ja, genau.
0: Aber steht demnächst irgendwas an? Mhm. Um, Night
2: Eternal war letztens hier, oder was?
0: Das war das Eröffnungswochenende. Am zweiten Tag, am Samstag, war The Night Eternal da. Das war absolut... Spitze, das, Also das Konzert vom, von den Emotionen. und ähm, Weil wirklich in einem Metal-Club dann auch eine Live-Show mal zu sehen, das ist ja dann auch noch äh, wirklich on top. <lacht> und ähm, dann eine Wiedergutmachung war es dann noch, äh, weil eben, wir hatten den Night Eternal, also über den Power-Shop schon gebucht im Dezember. Da gab es Stuttgart Live-Festival und ist doch die Corona-Situation dann ja alles ausgefallen also ab oder abgesagt. Und, also, ich persönlich, ich ja, habe mich so drauf gefreut, im Dezember. Dass, dass, die Band Zeit hatte, dass sie kommen wären. Und dann, oh meine Güte. Und dann, habe ich gesagt, und dann haben Simone und ich uns besprochen, ja, soll mal eine Band holen zur Eröffnung? Und dann, und ich sag, ja, wollen wir den Night Eternal Und dann, ach, guck mal gucken, klappt. Und dann haben die, haben die Zeit und die kommen, und kommen gerne Und es war so steil hier, es war ein tolles Konzert, es war ein toller Sound. Ähm, in Ruhe abgebaut, die Leute waren drin, wir haben hier so eine kleine Absperrung gebaut und danach hat die Band noch mit den Leuten äh, bis morgens um fünf gefeiert und also so, man hätte sich das schön vorstellen können sage ich mal ja. Sehr gut, die generell, ähm, um fünf Schluss
2: oder ist auch Um end? Mhm.
0: Um fünf machen wir <lacht> Schluss, also das ist nicht so, äh, soll irgendwie jetzt nicht zu, kon zu, zu, also zu konservativ <lacht> wirken, ne wir müssen auch auf uns und auf unser Personal auch Acht geben und so, das ist halt ähm, so echt, also unser Tag beginnt früh immer. Äh, <lacht> genau, und äh, Personal, manchmal geht es halt hier ab, auch da haben sie gesehen. Da hier ist action und so. Dann, dann wollen die dann auch irgendwann äh, Feierabend. Und wenn, wenn wir zumachen, dann ist das schon für uns immer noch kein Feierabend. sondern müssen ja. wir auch noch aufräumen äh, und hier äh, klar Schiff machen und äh, die Absperrungen reintragen, Kühlschränke auffüllen, äh, genau. Kotze aufwischen. Ne? <lacht> nee, das macht dann jemand anderes. Aber also, dann putzt man einfach. Ja.
2: Sehr gut, aber ähm, ihr beide seid sozusagen ähm, Stammteam und dann gibt es noch Barpersonal oder mhm. wie seid ihr Genau,
1: Barpersonal. Ähm, dann für die Tür am Wochenende natürlich Leute. Ähm, genau, Leute für Kasse, Garderobe und eben die externen DJs,
2: die dann kommen. Genau, was ist euer Lieblingsgetränk hier im Club?
1: Ja, seit ich hier bin, muss ich einmal Auto fahren, das heißt Wasser. <lacht> ich kann ja gar nichts anderes trinken.
2: Ja.
1: Aber wenn ich dürfte, würde ich die ganze Zeit Mexikaner trinken, Oh ja. ich immer daheim tanche. Sehen, ja. der ist ja selber gemacht und das ist mein. Neuer äh, Tagesablauf, also ist ein paar Flaschen Mexikaner mixen. Kann der Tag gut beginnen, ne? Genau, äh, ja. Ja. nee, weil der geht auch, also das ist so eins der am häufigsten verkauften Getränke hier jetzt, also mhm. ähm, jenseits von unseren zwei Stammbieren, ja, und äh, der ist echt immer, also muss man immer Nachschub liefern, und von
0: daher. Ja. Wie
2: ist dein Mexikaner-Rezept?
1: Eigentlich, <lacht> <lacht> Ja, ist Ja, klar.
0: Ja, also ich bin auch ein großer Fan von dem Mexikaner, was Simone macht. Ansonsten Mate-Fan. Wir haben ja hier keine keine Kamera, aber wir trinken gerade sicher auch alle Mate. Und ansonsten, ähm, ja, ich, ich probiere mich da mal, ähm, am Abend mal, probieren ein Bier von der Karte und um einfach mal halt auch äh, zu schmecken, ja, was die Gäste trinken. Und das dann so, ja, also... Grübinger Helles, das ist irgendwas, was ganz, also nur was man das nur, nur ganz gar auf dem Schirm hat, das haben die auch wieder neu gebraut und so. Das läuft echt ganz gut.
2: Daumenschirmbuch also und so und äh, Dinkelacker. Das mhm. sind ja alles so äh, Grübinger, ist das auch äh, regional. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist auf der Schwäbischen Alb. Auch Grübingen. Mhm. Ja. Oder ja, Albaufstieg so ungefähr. Mhm.
0: Ja. ja, wir haben nur ein, äh, als Nuss -Jäber kommt von außerhalb aus dem her. <lacht> <lacht> Sehr
2: gut. Ich hatte gesehen, die war auch, äh, bei, oder irgendwas hatte ich gesehen mit einer whisky das Töne war.
1: ach so, ja, da ja. So. ja, wir wollen natürlich, das ist jetzt ja unsere <lacht> Karte, mit der wir gestartet sind, die war ja absichtlich recht klein. Einfach, dass wir so alles, ähm, so die wirklich 0,815 haben, was du haben musst, wenn du einen Metal-Club hast. Ja. Ein paar Biere, äh, Jackie Cola, ganz wichtig natürlich, Coupa Libre, ein paar Shots, Ende Gelände so mhm. ungefähr, ja. Ähm, und natürlich wollen wir das jetzt aber auch erweitern und ähm, auch hier wieder, Metal-Publikum ist ja in einer bestimmten Schnittmenge auch Whisky-Publikum. Und da war ich jetzt ähm, gestern bei der Fessler Mühle, äh, auch hier ums Eck, die ähm, destillieren selber Whisky und ähm, habe da mal eben einen Einblick bekommen, was für Sorten die haben, was man da nehmen könnte. Äh, man kann da wohl auch seinen eigenen Whisky, also so ein Keiler-Whisky könnte mit braun, dort natürlich aber drei Jahre. Ich
2: wollte gerade sagen, Whisky braucht ja eigentlich Genau, also
1: kann man sich nochmal überlegen. Oder man kann halt von denen einen Whisky so labeln lassen und den dann eben auch als Flaschen verkaufen zum Beispiel. Hm. Aber ich würde jetzt mal starten, also mit eben zwei Whiskys, die eben auch so, also halt eben nicht Jackie mit Cola äh, drauf, ja, sondern was ja. man halt auch so Genießen kann und, ähm, ja, ohne alles einfach mal verkosten kann. Und, ähm, was ich auch immer, oder was wir jetzt auch immer machen wollen, ist, dass wir auch mal so Biere des Monats, Shots des Monats, ähm, dass du immer ein bisschen Abwechslung reinbringst, aber jetzt deshalb nicht, dass du das immer permanent auf der Karte haben musst, mhm. ja, weil das natürlich, hast du ja gesehen mit dem Gym, du musst immer <lacht> alles im Kopf haben, irgendwie, was da da ist und ja. dass das nachgeliefert wird und so weiter. Und ähm, es ist ja auch so, dass manche Sachen, also alle Sachen, die jetzt hier draufstehen, da gibt es nichts, wo ich sagen würde, äh, das wird nicht getrunken. Ja, außer vielleicht Cola Light. <lacht> Aber das, das ich glaub, echt das ist das das einzige... so schlecht. Na, das, das trinkt vielleicht mal eine Person am Abend und die trinkt dann halt drei Stück. Zero so. schmeckt besser. <lacht> Aber sonst... Ähm, ist dann nichts, wo ich sage, ähm, das müssen wir jetzt von der Karte nehmen, also sogar Aperol Spritz, was ich eigentlich echt nur aus persönlichen Gründen da reingenommen habe, <lacht> ja, weil ich das so gern trinke. Sogar das wird getrunken auch am, am Disco, am Clubabend, ja. Ähm, von daher also, ähm, ist die Karte, glaube ich, so ganz gut, wie, ist, wie sie ist. Klar, es gibt immer mal Wünsche. Es wird oft gewünscht ein Schwarzbier oder dunkles Bier. Das wird man dann mal auch so als Aktion mhm. machen. Ähm, oder halt irgendwelche bestimmten Shots, die da jetzt nicht drauf sind. Das ist ja auch einfach zu machen. Das gibt es dann halt ähm, saisonal oder äh, ein paar Monate lang. Und dann ja. macht man's es nee, Finde ich auf jeden Fall
2: eine coole Idee, dass mhm. sie mal was anderes auch reinbringt. Das lockt ja dann noch mhm. mal Leute an. Also mich würde das ja. auf jeden Fall eine diverse Bierauswahl anlösen, ja. <lacht> wenn mal was Neues drauf ist, finde ich mhm.
1: cool.
2: Ja. Wie oft geht der Espresso weg?
1: Ja, tatsächlich schon, also ähm, vor allem dann halt so, also entweder ganz am Anfang, also die Leute kommen an und oh, jetzt mhm. erstmal Espresso, oder dann halt gegen später meistens, ja. das wird schon getrunken. Also
2: das es Tiefkopf. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich, hatte da eigentlich noch andere, ich hatte eigentlich noch Cappuccino und Frappé äh, geplant. Aber da, da ist ja dann wieder Milch dabei und so. Mhm. Also dann wird es wieder was Größeres. Ja. Fangen wir mal mit Espresso an und dann schauen wir mal vielleicht dann auch im Sommer eher oder so, dass wir dann noch Frappé machen oder irgendwas.
2: Ja, damit ich finde ich dann auch immer schwierig, du brauchst ja auch mehrere Getränke ja, sozusagen. Genau. Damit die auch wegkommen. fünf verschiedene
1: Straßen so und so weiter und so weiter. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Aber sehr cool. Ja,
0: ist ja normal, erstmal mit den Basics zu starten und dann gucken, was angenommen wird.
2: Welcher Song darf an keinem
0: empfehlen. Oh, die Frage haben wir jetzt schon mal gehabt. Und was haben wir da genommen? Also, ja, kann ich
1: drinnen, kann mich so nicht erinnern, ja aber eigentlich kann es es ja fast nicht geben, weil wir so unterschiedliche Programme ja, haben. Ja, aber nicht? es gibt ja Everybody's,
0: <lacht> äh, ich sag mal, Mittwoch, Donnerstag. Everybody's <lacht> Darling gibt es ja immer. Da sage ich immer, also Maiden und Slayer und Metallica yeah. kann man immer stehen und deshalb ich, Skeletons of Society von Slayer das ist einfach mhm. für mich so ein All-Time-Favorite, der auch Jung und Alt verbindet, weil ein, einfach so auch vom, vom, vom Beat dieses der stampfende Das ist halt einfach, das ist einfach geil. Also, oder, zumindest Midnight von allem Leben. Das geht einfach immer. Durch die Generation. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da kann Zeit sich auch was ja.
2: Das wär's ja schon für meine Fragen.
0: Mhm.
2: Möchtet mhm. ihr noch was loswerden oder über was erzählen oder auf was, äh, Freut ihr euch noch am meisten? Ihr seid jetzt erst einen Monat unterwegs.
1: Ja, total. Wirklich, du bekommst es vor wie ein halbes Jahr oder so ja, mit. Auf, Man auf muss Fall, natürlich sagen, Monate, seit wir ja. den Club haben, ja. ist ja schon seit Juli. Also wir haben ja schon hier ganz viel gewerkelt und alles. Also wir haben schon bald halbjähriges Jürgen. Ach <lacht> äh, je. ja Nee, aber wir sind erst einen Monat drin, wir kommen echt so die Ewigkeiten ähm, einfach weil so viel Unterschiedliches halt waren. So viel, Jeden Abend passiert irgendwas Krasses oder keine Ahnung, jetzt äh, so mit äh, Rob Flynn war jetzt natürlich noch das Allerkrasseste, aber es passieren halt auch irgendwie andere Kleinigkeiten oder was mir jetzt ganz oft passiert ist. Ganz viele Leute, die ich ewig nicht mehr gesehen habe, haben es halt in der Zeitung gelesen, mhm. äh, dass ich diesen Laden da jetzt äh, betreibe und stehen dann plötzlich da und fällst aus allen Wolken, weil du die echt, keine Ahnung, Seiten Ende vom Studium nicht mehr gesehen hast oder sowas, also völlig verrückt. Okay. Und dann, ich freue mich am meisten jetzt, wenn wir dann im nächsten Jahr verstärkt mit Konzerten dann auch äh, weitermachen und da äh, dann hoffentlich und wahrscheinlich e echte Hochkaräter kommen und was halt das Geilste ist, wenn eine Bandanfrage, also du, du guckst in dein E-Mail-Fach mhm. und dann kommt eine Anfrage von einer Band, die bei dir im CD-Regal steht, halt, <lacht> ja, und die du voll geil findest, wow. ja, und da gibt es dann auch gar nichts, also die äh, wird gebucht, mhm. ja, da, da gibt es nichts. Sehr cool. also,
2: Kann man aber noch nicht drüber reden, wer das ist. Es? Ja. <lacht> <lacht> aber ja, auf jeden Fall voll geil, dass äh, ihr jetzt einen Monat unterwegs seid und sich schon mhm. so rumgesprochen hat, dass euch auch äh, bekanntere Menschen anschreiben. Das ist ja mhm. phänomenal.
0: Ja, ja. Finde ich voll gut. Ja, ich würde sagen, es sind die kleinen äh, Dinge, über die muss sich hier also der Feed das Feedback von den Leuten, vor allem, ähm, dass die sich hier wohlfühlen, dass es viel Lob gibt für alles, für, für den Mut für die fürs Programm, für, für Details, wenn man hier sich ein bisschen umguckt auch auf Artwork, also wie man sich halt hier auch hier drin wohlfühlt. Wir haben da drüben den, wir haben Künstler hier drin gehabt. Ja, genau, da
2: wir drüber reden. Ja ein bisschen verziert hier. Genau,
0: hier sieht man ähm, das Artwork. Äh, Beneath the Remains von Sepultura. Das hat der Fabio gemalt, also Szene A hat er auf Instagram einen Account, er ist Bühnenbildner bei der Staatsoper hier in Stuttgart, ein klasse Typ, wirklich, der sehr kreativ in allen Richtungen unterwegs ist, Musik macht und was weiß ich alles malen kann und so. Er hat auch das Keiler Logo, also hier den Schriftzug dann gemalt, ganz arg toll. Dann hatten wir die Alina, also hier bricht ja irgendwie die an verschiedenen Ecken die Wand auf und es brechen so Flammen durch, das soll eigentlich... Die Hölle. Die, die, die Hölle durch. Das ist eigentlich die Hölle äh, vom, vom Slayer von Halloway. Die Flammen. Davon inspiriert. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier in der ist, Ecke. da ist ja haben wir so eine Nische. Genau. Äh, Inkerbell. Das ist auch nicht so wichtig. Ich glaub, ich glaub. Ja, die Käte Inkerbell ist das. Ähm, ist ihr Künstlername ist eine Tätowiererin im äh, Westend-Tattoo-Studio und das hat es ja auch ganz toll gemacht, ein Kylo, Kylo. und der keiner noch mal ein bisschen ist. in realer, sage ich mal. Ja. sieht schon geil aus. Ja, und dann draußen hat man den Ori, Ori der draußen äh, den Abgang gesprayt hat ja, und noch mit Airbrush nachgemalt hat. Der war auch äh, inspiriert von A of Death, von Orbitrary Discover, also einfach eine Fantasy-Landschaft mit großen äh, Zähnen und Schädeln und äh, Auge und Lava, was auf dem so Auge läuft und also, das zu sehen, wie das entsteht, war wirklich toll, also ich denke der erste Dings wie sagt man dass es sich real anfühlt, war, wo die schwarze Farbe an die Wand kam das halt der Metal, ist einfach schwarz
2: vorher war alles weiß, oder wie war vorher die Farbe?
0: es war so ein so
1: ein grün Silbrig mit Erdünn ja ich kann es denn nicht beschreiben
2: ja wie das nach und nach dann
0: gewachsen ist und dann hatten wir hier kreative Leute drin und die wir hatten ein tolles Helferteam und ähm, ja das alles und jetzt ja, muss man auch
1: ja, mal sagen eigentlich ja. ähm, hier also praktisch von der Renovierung bis zur Eröffnung oder von dem Moment wo wir den Schlüssel in der Hand hatten bis zur Eröffnung war Juli August September, also zweieinhalb Monate. Und in diesen zweieinhalb Monaten wurde hier fast alles von freiwilligen Helfern gemacht, ja. Und alle, die halt unbedingt diesen Metal-Club wollten, ja, <lacht> ähm, und dafür halt hier gemalert, äh, ge, ge, geh, was weiß ich, was gegist, äh, geh sonst was haben, ja. Also jegliches Handwerk, also bis auf so ein paar Sachen, die du halt vom Profi machen lassen musst, wie jetzt ähm, Elektro oder eben ähm, Gaswassersachen ist alles hier von Metal-Fans gemacht. Ähm, ja, und sind die Toiletten und sowas geworden. auch alles äh,
2: neu gemacht? Nee, das war schon dem?
1: gemacht worden äh, während der Corona-Pause von unserem Vorgänger, Gott Klar. sei Dank. Ähm, also es, die, die sind praktisch nagelneu. Da gewesen. Dabei die sehen
2: halt ziemlich ja. neu aus. Mhm. Weil das ja auch nochmal ein enormer Kostenfaktor ist.
1: Ja, genau. Nee, aber jetzt so hier die an der Bar eben ähm, das, die neue Waschbeckenzeile und so weiter, das haben wir dann schon machen lassen. Aber alles andere ist Handarbeit und Heimwerker-Tum.
0: <lacht> ja. genau. Sehr gut. Ja. Also was noch schön war, vielleicht beim äh, vor zwei Wochen hat Of Steel hier gespielt. Mhm. Das ist ja eine lokale Größe hier im äh, True-Metal-Bereich. Die gibt es ja auch schon seit 96. Also jetzt halt 26 Jahre, richtig gerechnet. Und dann, äh, das sind halt, dass die war wirklich hier in Stuttgart ähm, ein Zentrum, ein Live-Konzert spielen. Weiß nicht, ob sie das schon mal gemacht haben. Aber da kamen auch Leute zusammen und das auch nach der Corona-Zeit, die sich hier wieder getroffen haben. Ich habe das natürlich so beobachtet beim Aufbauen, beim Einlass, dass sich dann Leute plötzlich halt umarm haben, umarmt haben und sagen, ja, hey, ich habe ja auch seit 15 Jahren mal gesehen. Und die kommen jetzt heute hier zusammen äh, und haben einen schönen Abend zusammen. Und äh, sind auch dann, also sie sind in einem Metal-Club, sie sind nicht irgendwo in einem Venue halt. Äh, wo, wie gesagt,
2: andere Konzerte auch stattfinden,
0: hm. sondern wirklich Inter-Metal. Das ist, Inter -Metal, ja, bei Metal. Das, das ist was, was, was ich ganz aktuell finde.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Und dass ihr das halt komplett halt sozusagen mit dem Genre durchzieht und das nicht äh, sozusagen einfach nur mal, hier ist ein Konzert, da ist eine Partyreihe sondern das ist halt ein Metal-Club. Das
0: mhm. Und dass es auch wirklich so funktioniert, ich meine, man muss immer mit der Zeit dann äh, schauen. Jetzt am Anfang ist ein riesen Hype, ist ja auch schön, und die Leute feiern das, ob das über so einen langen Zeitraum hoffentlich funktioniert. Ja, Mit so viel Metal und so. Das war ja echt von von ja. eins auf, wenn man die Wochenenden durchzählt, acht bis zehn äh, äh, Wochenendtage, Freitag, Samstag im Monat. Mhm. Also einmal Pouch-Party im Monat. <lacht> äh, und dann plötzlich hat man halt acht oder zehn Tage im Monat, wo man dann feiern gehen kann, metaltechnisch in Stuttgart plötzlich. Das ist
2: vor allem, weil es ja auch keine richtige Alternative gibt. Daher denke ich, das ja. wird sich auch etablieren.
0: Ja, genau.
2: der Hype bleibt. <lacht> cool. Sehr schön. Na dann, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gern. Danke dir. Und dann schön. euch da draußen, wenn ihr in Stuttgart seid, Schwarzer Keiler, Berliner Platz, place to be. Ja. <lacht> Ha, du bist immer noch da? Dann hast du doch bestimmt auch Bock, uns 5 Sterne bei Spotify, Apple oder wo du uns gerade hörst zu geben. Check auch gerne mal unsere Insta, TikTok oder Facebook Seiten aus und wenn du richtig krass bist, unterstütze uns bei Steady oder kaufst eines unserer Shirts. Egal für was du dich entscheidest, wie du uns unterstützt, wir danken auf jeden Fall für deinen Support jeglicher Art und freuen uns, dass du auch die nächste Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, stay heavy.